0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżo mój, wstawcie się za mną. Zapada sobotni wieczór i... i... I to jest taki czas, w którym pewnie przed nami rysują się jeszcze różne wieczorne plany, ale mentalnie jest to też czas, w którym przygotowujemy się do świętowania niedzieli. I teraz, gdy tak blisko Pana Jezusa w tabernakulum znajdujemy się i też jakby dysponujemy naszą duszę do tego, żeby On mógł każdemu z nas powiedzieć, Coś, na czym Mu zależy. Gdy tak sobie to uświadomimy, prośmy Go, żeby to, co On każdemu z nas powiedzieć chce, było przez nas dostrzeżone, docenione. Byśmy tego nie zapomnieli. Bo Ty, Panie Jezu, przeszedłeś tutaj na świat, by by coś nam pokazać, by objawić nam kim jesteśmy dla Boga, kim jest Bóg, ale nie przekazujesz nam tego jako jakiejś wielkiej teorii czy też zbioru jakichś artykułów prawnych bądź, bądź przykazań. Ty nauczasz o rzeczach konkretnych które odnoszą się do naszego życia. Ty, przeżywając swoje życie tutaj na ziemi, w Palestynie, pokazałeś nam, jak doskonale wypełnić wolę Ojca. Pracując, nawiązując relacje z przyjaciółmi, z ludźmi też do tej pory niespotkanymi, nieznanymi. I w tym wpatrywaniu się w Pana Jezusa po to, by by, by Jego obraz, Jego słowa jakoś zagrały w naszym sercu, może nam pomóc jutrzejsza Ewangelia. To jest prawie, że sam początek Ewangelii świętego Jana. I to jest pierwszy cud, którego Jezus dokonuje. Cud w kanie galilejskiej. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była tam matka Jezusa. Zapraszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Tak, święty Jan rozpoczyna ten rozdział, drugi rozdział w swojej Ewangelii, mówiąc nam w gruncie rzeczy o tym, że Jezus Chrystus był jak wszyscy inni, normalny. Robił to samo, co normalni ludzie: świętował, ucztował bawił się. I na tym weselu, jak jak czasem się dzieje, miała miejsce rzecz, można powiedzieć, że nie wiem, czy pechowa w każdym razie, taka przeciwność, trudność, no zabrakło wina. Matka Jezusa rzekła, rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. I dalej ciągnie się ta historia z, ze starostą weselnym, który zaskoczony jakością wina yy, pochwalił pana młodego, że dobrze, że zachowały się do tej pory, inni robią na odwrót, a tutaj no, to jest dopiero to wino jak trzeba. I mówi nam dalej też Ewangelista, że starosta nie wiedział, skąd to wino się wzięło, ale słudzy dobrze wiedzieli, bo oni przy tym byli, jak Jezus zamienił wodę w wino. To jest pierwszy cud Chrystusa, w którym którym pokazuje w gruncie rzeczy, że to, co wydarzyło się wcześniej, bo wcześniej powołuje uczniów, że jest w nim Boża moc. To jest ten znak. Można powiedzieć, że dlatego też Jezus go dokonuje, by swoim uczniom dać jakby argument, by mu zaufali. I ta historia interpretowana jest, można ją interpretować na różne sposoby. Jeden z kluczów interpretacji to klucz maryjny i pewnie nie jednemu z nas ta historia przyniosła kiedyś może czy ulgę, a bądź też taką nadzieję w relacji z Najświętszą Maryją Panną, jako pośredniczką, orędowniczką, bo to faktycznie Maryja tym ludziom, którym można powiedzieć, że impreza siadła, w jakiś sposób Maryja uratowała tę imprezę, to wesele. To ona pośredniczy, ona wstawia się za nimi u u swojego syna. I i, i tak często tę scenę interpretuje się w kościele. Inna interpretacja to interpretacja, nazwijmy ją, mesjańska. Szacują badacze starożytności, że w gruncie rzeczy chodziło o o, o 300-400 litrów wina, a więc można powiedzieć, że obficie. Ktoś ocenił, że to około 650 butelek wina. No to no, można byłoby sobie tak ustawić, prawda, w rzędzie, czy w kilku rzędach, nie wiem, w skrzyniach, w kartonach, ile by to zajęło miejsca, wyobrazić sobie, ilu tu gości potrzeba. Niektórzy mówią właśnie, że na tym polegają czasy mesjańskie, obfitość, obfitość, przeobfitość. A więc ta obfitość miałaby pokazać, że to właśnie tu już jest Mesjasz, te czasy już się zaczęły. Ta historia interpretowana jest też w kluczu takim sakramentalnym, a więc Jezus Chrystus, który obecny na, na weselu w jakiś sposób potwierdza wagę małżeństwa jako instytucji no, przewidzianej w planie Bożym, w planie naturalnym w planie Bożym. Ale jest też interpretacja, którą dzisiaj może, która dzisiaj może posłużyć naszej modlitwie i też pomoże nam pewnie przygotować się do jutrzejszej mszy świętej. Możemy ją nazwać, choć nie jest może to super precyzyjna nazwa, ale nazwijmy ją to interpretacją realistyczną. Może nawet byśmy ją mogli nazwać interpretacją rzeczową. Bo w tej historii. I na to właśnie zwróćmy teraz uwagę. W tej całej historii Bóg dokonuje cudu. Jezus Chrystus dokonuje cudu swoją Bożą mocą. Ale by go dokonać, korzysta z tego, co ludzkie. Bez stągwi, bez wody nie byłoby cudu. Posługuje się Bóg tym, co ludzkie, aby Boża moc zadziałała tam, właśnie tam, w kanie Galilejskiej, dwa tysiące lat temu. Te stągwie i woda. Woda, która staje się czymś innym. Ona już nie jest wodą, jest winem. Starosty weselnego to nie dziwi, bo on nie wie, że nie było wina i nie wie, że wcześniej była woda. Ale my jesteśmy trochę jak ci słudzy. My dobrze wiemy. I dlatego teraz, gdy rozmawiamy z Panem Jezusem, to to nam właśnie dobrze robi. Dostrzec że Bóg plus rzeczywistość, czy rzeczywistość i i Bóg w niej, to już nie jest sama tylko smutna i bezsilna rzeczywistość. To jest coś więcej, dużo więcej. Bóg posługuje się tym, co ludzkie, korzysta z tego, co ludzkie, żeby dokonać wielkich rzeczy. Można powiedzieć, że Bóg w Jezusie Chrystusie, stając się człowiekiem, żyjąc tak jak my, wchodzi tak głęboko w rzeczywistość, że chce pokazać, że za jej pomocą, to właśnie za jej pomocą, za pomocą tej rzeczywistości, rzeczy, przyrody, ludzi, relacji, będzie działał. Wiedzieć, że Bóg, można powiedzieć, za za, za moim pośrednictwem działa, daje niesamowitą motywację. To zmienia nastawienie do do, do świata, do do, do czasu, w którym żyjemy. Wiedzieć, że Bóg działa poprzez mnie, że Bóg działa poprzez może nawet czasem rzeczy, które uważam za takie takie marne, takie, takie, takie kiepskie. Zresztą kto by zwracał uwagę na te stągwie, które zresztą jak to mówi ewangelista, przeznaczone były do do jakichś tam oczyszczeń. To to nie były złote stąd, to były pewnie jakieś gliniane takie tam amfory czy jakieś inne dzbany, które sobie tam stały w kącie. Wiedzieć, że Bóg działa poprzez, potrafi działać, chce działać przez coś takiego, Niesamowicie nas podnosi, kiedy czasami myślimy, że to moje życie, moja rzeczywistość jest taka właśnie szara, szara, jak te stągnie. Daje niesamowitą motywację uświadomić sobie coś takiego. Niesamowity power, energia. Tak tak dzieje się w Starym Testamencie zresztą, kiedy konkretne osoby uświadamiają sobie, że, że mimo, że oni są może kiepscy, może ich życie jest pokiełbaszone, ale Bóg ma zamiar zadziałać przez nich. Od tej chwili ta osoba jest kimś innym. Nagle wzbiera w nich odwaga, pewność siebie. Bóg, taka jest zresztą historia z testamentu, Bóg często działa przez to, co słabe. I możemy choćby przypomnieć sobie kilka z tych wielu wydarzeń. Józef, młody, najmłodszy z braci, Ten, którego bracia w ogóle jakoś gardzą, śmieją się z niego, najpierw chcą go zabić, potem sprzedają do Egiptu. Okazuje się, że przez tego, który został sprzedany, odrzucony, to właśnie przez niego Bóg działa i kontynuuje, rozwija historię zbawienia. To on. Bóg działa poprzez kobiety, które wydawałyby się... W tamtych czasach chętnie byłyby sprowadzone do marginesu nieznaczącego. Nie, nie A jeszcze w dodatku niektóre są osobami spoza tamtego świata, jak ród chociażby, emigrantka, pff, która pojawia się, towarzyszy Noemi, To te kobiety jak Judyta, która w modlitwie dostrzega, że Bóg chce się nią posłużyć, aby wyzwolić jej miasto. To Estera, która wstawia się za za narodem żydowskim. Wszystkie te postacie nabierają pewności siebie, motywacji, kiedy uzmysławiają sobie, że Bóg chce działać przez nie. Pomóż nam, Panie Jezu, Poczuć coś podobnego w odniesieniu do tego, co my przeżywamy. Pomóż mi pamiętać o tym, że Ty chcesz działać w tej rzeczywistości, w której ja jestem, w tych okolicznościach i przeze mnie. Święty Josemaria mówił w ten sposób w jednej ze swoich słynnych homilii, słynnej homilii, mówił tak, albo spotkacie Boga w tych codziennych sprawach, w tej rzeczywistości każdego dnia, no, albo nie spotkacie Go nigdy. Jest coś Bożego w tym codziennym życiu, w, tej, w tym zwyczajnych sprawach, rzeczach. I każdy z Was ma to odkryć. Tak jest zadanie chrześcijanina. Być tego świadomy. Bo ta obecność Boga to już jest wiele. Ale świadomość tego, że On posługuje się tym, co zwyczajne by działać, to dużo więcej. praca, takie zwykłe zajęcia, które można powiedzieć, że zajmują nam cały dzień, rodzinne różne sprawy, relacje, nasz odpoczynek i można byłoby tak wymieniać ludzkie zajęcia, sprawy. One napełniają się Bożym sensem, Bożym Bożym znaczeniem. Jeżeli przeżywamy je świadomie, z Bogiem i dla Boga, Przez naszą pracę i za pomocą materii i czasu Bóg ludzkimi rękami doskonali stworzenie. To jest, no, to jest duży sens. Dzięki przyjaźni i można powiedzieć czemuś tak zwyczajnemu jak, 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 jak rower, pociąg, góry, park, yy, nie wiem, co jeszcze, Bóg Przez jakiegoś znajomego daje drugiemu impuls do tego, żeby być lepszym, żeby się w czymś nie poddawać, utwierdza go w jakiejś decyzji. W małżeństwie Bóg posługuje się ludzkimi gestami, słowami, zachowaniami męża wobec żony, żony wobec męża także, wobec dzieci, w rodzinie, żeby uczynić obecną Bożą miłość w tamtym miejscu w oparciu także o sakrament. Bóg posługuje się tym, co ludzkie, by, można powiedzieć, czynić obecną swoją Bożą moc, by dokonywać wielkich rzeczy. I i chodzi o to, by w tym wszystkim być tego świadomym, by o tym nie zapomnieć. To jest trochę jak w historii Noego. Noe, które buduje Arkę. I Noe dobrze wie, że nie chodzi o to, żeby tylko budować sobie łódkę. To nie jest budowanie łódki, to nie jest, że nagle wpadł na pomysł, teraz będę takim stolarzem hobbystą. To nie jest też pomysł na biznes. Noe dobrze wie, on buduje łódź, czy tą arkę. Dla Boga to Bóg razem z Noem realizuje wspólny plan. Pomóż nam, Panie Jezu, to sobie uświadamiać, kiedy przeżywamy te, 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 te zwykłe, codzienne sprawy nasze właśnie. Że obym był takim właśnie takim Noe, który buduje Arkę dla Boga. Obym ją budował dobrze, bo inaczej Arka zatonie. Ale obym ją budował świadomie. możemy świadomie uczestniczyć w tym Bożym planie, pomyślę na to, by przy pomocy tego, co ludzkie, tworzyć wielkie rzeczy, o o ile będziemy przypominać sobie właśnie o tej prawdzie, że Bóg jest przy nas obecny i On tak właśnie chce działać. Tradycja Kościoła, tradycja ascetyki nazywa to świadomością obecności Bożej. Mieć w tyle głowy, być świadomym tego właśnie, że Bóg jest blisko, że jest Ojcem, który na mnie patrzy, to wiedzieć, że Bóg posługuje się tym, co moje, żeby żeby zmienić zmienić świat, żeby kogoś poruszyć, żeby realizować swoje plany zbawcze wobec świata i ludzi. Ta świadomość obecności Bożej to jest trochę jak kominek, taki palący się kominek. To może się dobry taki zimowy czas, żeby sobie to wyobrazić, no, są różne kominki oczywiście. Prawda? Można wyobrazić sobie kominek nie wiem, w jakimś tam rycerskim zamku. Wielki komin, który bucha ogniem. No, nie o to chodzi. Taki kominek, wyobraź sobie taki kominek zamknięty, z szybą, który nie kopci, w którym buzują radośnie płomienie. Jak ktoś kiedyś miał okazję przed takim kominkiem się znaleźć, to wie, że jest ciepło, robi się miło w pokoju, ale w pewnym sensie człowiek o tym kominku zapomina ale gdzieś jednak wierzę, że, to, że ta błogość, która go otacza, no stamtąd właśnie się bierze, ale jakby nie patrzy człowiek cały czas w ten, no może czasami, prawda, jak tak patrzy, patrzy, w końcu zasypia, ale, ale ze świadomością Bożą, obecności Bożej w gruncie rzeczy jest podobnie. To jest jakby być w pomieszczeniu, w którym jest kominek, który radośnie buzuje, i dać się unieść tej atmosferze. On jest, ten kominek, wpływa na rzeczywistość faktycznie, bo jest ciepło, i tak dalej, ale jakby nie zwracam na niego uwagi przez cały czas. Ze świadomością obecności Boże jest podobnie. Nie polega ona na tym, że intensywnie, intelektualnie, non-stop myślę o Bogu albo kieruję do Niego jakieś słowa. to przypominać sobie od czasu do czasu, to czynić coś z pełną intencją, to w gruncie rzeczy wiedzieć, mimo zaangażowania w inne sprawy, po co tu jestem i dlaczego to robię. Taką pamięć o tym, że Bóg jest blisko, i że działa przeze mnie, można w pewien sposób stymulować. Tak samo, jak można stymulować taką świadomość pozytywną i negatywną w sobie, na przykład w ramach nienawiści. Można stymulować taką świadomość, że ktoś znalazł mi za skórę, ja się oddzięczę, odpłacę, nakręcam się, Można powiedzieć, taki stan, taka świadomość może trwać i nawet wzmacniać się, jeśli ją podsycamy. Planujemy jakieś złe zamiary wobec kogoś. Już ja mu pokażę, już ja mu pokażę. Można też pozytywnie wzmacniać pewną świadomość w miłości, przyjaźni, przypominanie sobie miłych chwil, gdy ogląda ktoś jakieś zdjęcia, otrzymuje wiadomości, przeżywa pewne chwile raz jeszcze. Można powiedzieć, że Ta świadomość w nim się wzmacnia. Ze świadomością obecności Bożej można robić podobnie. Jest to wzmacnianie niezmiernie pozytywnej świadomości. Możemy właśnie ten kominek w jakiś sposób stymulować także za pomocą naszych działań. Najpierw to działania, można powiedzieć, że ludzkie i boskie, bo przede wszystkim zakorzenione w sakramentach. Można ożywiać taką świadomość, przyjmując Komunię Świętą, przystępując także do spowiedzi. To są te miejsca, w których Bóg wstrzykuje nam, wprowadza w nasze życie swoją miłość, napełnia nas swoją obecnością. Podobnie też modlitwa. I wielu dobrych chrześcijan zdaje sobie z tego sprawę, że, 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 że dzięki modlitwie właśnie Ten mój dzień się zmienia. On już jest inny. On nabiera nowego sensu, bo pamiętam. Bo to właśnie modlitwa jest jak przeglądanie zdjęć. Jak odbieranie wiadomości od Boga. Jeden znajomy ksiądz mówił mi stosunkowo niedawno, jak opowiadał po prostu, że w swojej parafii organizuje adorację i modlitwę. I i, i jakoś tak przy okazji wydawało mu się, że to, to może za długo trwa, I zapytał właśnie swoich parafian, tych ludzi wiernych, którzy tam przychodzili jakoś tak cyklicznie. Słuchajcie, ale te 45 minut adoracji, może to za długo? I odpowiedzieli mu, nie, nie, niech zostanie jak jest. Jest ok. Wszechsiędza, potrzebujemy tego. Ci akurat ludzie, nasi bracia i siostry w potrzebowali tych chwil po to, by ich dzień miał inny sens. Czy potrzebują? Ale tę y, pamięć o Bogu, o, o, o tym też, że te nasze ludzkie rzeczy mają dla niego duże znaczenie, że on przez nie chce działać, y, możemy ożywiać także takimi ludzkimi sposobami. No tak jak dzieje się zresztą z pamięcią, można powiedzieć, że y, nie wiem, czy narodową, y, społeczną, publiczną, po to stawia się pomniki, po to y, wiesza się różnego rodzaju tablice, nawet ulica się nazywa i place po to, by pamięć o kimś przetrwała. I podobnie też takimi ludzkimi sposobami można pomóc sobie, by pamiętać o Bogu. Pamiętam, kiedyś pracowałem przez dłuższy czas w w takim warsztacie, w którym był klucz do warsztatu. I ponieważ był tylko jeden i chodziło o to, żeby go nie zgubić, jeśli ktoś gdzieś zamykał czy otwierał, to do tego klucza przywiązany był wielki klocek drewna. Taki, że można było go unieść, ale było ewidentne, że ktoś, kto ten klucz trzyma, nigdy nie zapomni, że musi go zostawić w swoim miejscu. Bo myślę, po to po to ten klocek był. I, 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 I może my takiego klocka potrzebujemy czasami, żeby sobie przypomnieć w ciągu dnia, a Bóg jest, prawda? On jest moim ojcem. To co robię? No, teraz jak sobie przypomniałem, to może zrobię to trochę inaczej. Nie? Może, może właśnie nie odłożę na później tego, co jest najtrudniejsze, a może no zmienię trochę wyraz twarzy wobec tej osoby a może to co robię, co jest dobre i co mnie pasjonuje może być jeszcze lepsze, jeśli właśnie sobie przypomnę o tym Bóg liczy na mnie Bóg liczy na tę rzecz, którą robię na ten kawałek kodu, który programuję na ten fragment podręcznika, z którego się uczę na ten, na ten esej, który piszę ale aby tak się działo, potrzebne są te klocki, drewna, te ludzkie sposoby. Święty Maria mówi, mówi tak, mówi nawet o sztuczkach, bo mówi stosuj święte ludzkie sztuczki, które Ci doradzałem, aby nie, zapomnieć, aby nie zapominać o obecności Bożej. Akty strzeliste, akty miłości i zadośćuczynienia, komunie duchowe, spojrzenia na wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Lubił św. Jose Josemaria gdzieś blisko miejsca, gdzie pracował. Czasem położyć sobie krzyżyk, by, by gdy wzrok na nim spocznie, przypomnieć sobie o Bogu. Czasami stawiał sobie gdzieś blisko, niektórzy z Was już to słyszeli, małego osiołka, po to, by przypomnieć sobie, że lubił tak myśleć, że on jest w gruncie rzeczy takim osiołkiem dla Pana Boga, który jest, no, wykonuje swoją robotę pokornie, nie potrzebuje wielu Nie ma wielu wymagań, taki osiołek, bo je to, co mu dadzą. Jest wytrwały, nie jest znowu jakimś ekskluzywnym zwierzęciem, ale taki przyjaciel człowieka. I tak lubił myśleć św. Josemaria, że on w swojej pracy, w swoich zajęciach trochę jest dla Pana Boga takim osiołkiem, na którym w końcu Jezus wjechał do Jerozolimy jako Mesjasz. To nie byle co. Pomyślmy dzisiaj, kończąc już nasze rozważania o tej niedzielnej Ewangelii, pomyślmy, jak dobrze pamiętać o tym, że to, co robię, ma duże znaczenie dla Boga. Że Bóg, tak jak w kanie galilejskiej, za pomocą wody i tych stągwi, tak, tak samo za pomocą mojego czasu, moich teraz zimowych różnych zajęć na uczelni, w szkole, w pracy, chce dokonać wielkich rzeczy. Dzięki tym ludzkim sztuczkom, dzięki modlitwie, e, sakramentom i tym ludzkim sztuczkom, ludzkim pomysłom, sposobom idziemy razem z Jezusem. To wyrażenie iść razem z Jezusem przypomina nam historię z Emaus, Ale także scenę, którą namalował Caravaggio to moment, kiedy uczniowie przypomnieli sobie, uzmysłowili, że Jezus idzie z nimi. Na tym obrazie jeden z tych z jego uczniów, zrywa się z fotela czy z z krzesła, na którym siedzi. I może i my tak, czasem zerwiemy się trochę, uzmysławiając sobie coś, o czym po prostu zapomnieliśmy, że ta rzeczywistość nie jest tak szara, nie jest tak kiepska, jak myśleliśmy do tej pory, przynajmniej dzisiaj, bo zapomniałem o tym, że Bóg na tę kiepską rzeczywistość też liczy. Maryję, która w tych tych okolicznościach, w kanie galilejskiej wyprosiła ten cud Jezusa, prośmy, żeby żeby nam pomogła pamiętać, że jej Syn jest z nami i że przez nas chce zdziałać wielkie rzeczy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.